0: What up, followers! Hedge, willkommen neu Folge Rap, gottzen, guten Ton, Rebound Points, back am Start. Äh, für euch ist es Montag, für mich ist es erst Freitag, äh, etwa 17 Uhr und wir nehmen Neufolge. neue Folge Do You Remember auf. Ja, die erste Folge Do You Remember im Jahre 2023, es geht natürlich um den Januar und die Releases, die über diesen Monat verteilt rausgekommen sind. Ich habe immer ein paar Sachen mir rausgezogen, ein paar Singles, über die wir sprechen können, ein paar Tracks, ein paar Künstler, die ich einfach interessant finde, die ich verfolge oder die mir aufgefallen sind und ein bisschen was zu Alben haben wir auch. Ich muss sagen, wir hatten schon, sag ich mal, also Dezember sind mehr Sachen rausgekommen. Das äh, war auch, sage ich mal, viel dort. Äh, ich habe jetzt auch nicht so so viel gehört, aber wir haben, denke ich mal, auf jeden Fall ein paar Sachen über die wir sprechen können. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang rum und starten rein. Ich habe wie immer eine nicht irgendwie aussagekräftige Reihenfolge am Start. Deswegen, ja, ist einfach, ja. Aber der also der erste Track, über den wir sprechen wollen, ist auch wahrscheinlich der Track, den ich am meisten diesen Monat direkt gehört habe. Und es geht um AKA aus der Kontrolle und Pasha mit 6561. Äh, kam am 19.01. raus und ja, Wer hat gesagt, AK passt nicht mit Pasha Nim. ich finde es eine geile Kombi, ich finde es ein geiler Track und ich hatte da, als, also als ich davon gehört habe, war der Track schon draußen und ich habe mir direkt gegeben, aber hätte mir jemand davor gesagt, dass AK und Pasha und Nimm gemeinsam einen Track machen, dann, dann wäre ich gar nicht so skeptisch gewesen, weil wir hatten das Thema neulich, ich schaue dann insofern Tom, wir haben hier gechillt und wir haben dann auch nochmal Hood gehört von äh, Shindy und AK damals. Und ich habe auch noch beispielsweise in meinem Bands mit äh, Bones äh, vor meinem inneren Ohr. Und ich finde, obwohl AK so einen durchdringenden eigenen Sound hat äh, und den dann auch, sag ich mal, bis auf ein paar Sachen, die er dann vielleicht auch mal dem Beat sich anpassen lässt oder so, ähm, beibehält, ist, ist es eigentlich immer sehr cohesive und funktioniert geil. Also wer wer einfach nur in Ansätzen diesen diesen Straßenstyle äh, dann adaptieren und mitnehmen kann, der, der, der kann dann mit äh, AK sehr, sehr gut funktionieren. Ich meine, ich habe AK das erste Mal auf dem Feature-Track damals gehört. Ich, ich kannte den Mann nicht und auf einmal kam echte Berliner und Bushido. Und er ist für mich auch häufig einfach der Künstler, der sehr, sehr gute Kombos macht. Ne? Ich höre mir selten AK-Solo-Sachen äh, an. Das ist jetzt gar kein Hate es liegt einfach irgendwie dran, dass ich generell ja momentan wenig Deutschrap höre. Äh, dann nicht so dabei bin und ähm, ja. Letzten Endes ist es dann aber so, dass äh, ich immer, wenn ich ihn höre, mir denke, ja, ist ein krasser Rapper, ist ein krasser MC, kann, kann gut rappen und äh, vor allem in den Kombis. Und dann traut er sich halt auch, äh, sich aus seiner Komfortzone mit diesen roughen Bars und diesen äh, Flow-Patterns rauszubewegen und so eine Hook zu kicken, wie auf 6561, die auf jeden Fall äh, ja, Ohr Charakter hat. Der Track geht gut ins Ohr, ist äh, für den Januar interessant. Ich glaube, der könnte im Sommer immer noch gut funktionieren und ich bin gespannt, wie er sich über die nächsten Monate so in Rotation entwickelt. Also, mir gefällt er sehr, sehr gut. Ähm, Paschas Part nichts Außergewöhnliches, aber sehr, sehr solide. Ich weiß nicht, meistens, also diese ganzen pasha Tracks tricks die ich feier, die, die sind ja Solo-Tricks von ihm. Ja, also, wir, wir reden da über Airwaves über Sommergewitter, Kleiner Prinz, Hauseingang, Spotten Das sind ja die Solo-Tracks und in Kombi bin ich jetzt, also ich finde es interessant, weil, weil es recht austauschbar wirkt. ne Also den, den Vibe gibt AK dem Track, aber AK geht auf Pascha und auf seinen Sound ein paar Schritte zu. Obwohl dann die Rap-Art von Pascha sich wieder eher an AK anlehnt. Also, es ist, es ist, beide gehen Schritte aufeinander zu. AK, was das Melodiöse und praktisch die Songstruktur auch äh, anbegeht. Und äh, Pascha, was äh, die Art des Rappens betrifft. Und am Ende kommt ein, ja, gutes Ding raus auf jeden Fall. Mhm. Genau. Reden wir über Haftbefehl, Alter. Hafefefehl hat ja im Dezember erst ein Album rausgebracht, äh, Mindpack Baby, und ist jetzt auch noch nicht wieder mit Solo-Sachen am Start, aber er ist zweimal gefeatured worden. Hafti sagt es ja, äh, sagte das ja im Interview damals zum schwarzen Album mit äh, Kashmiri, dass er da, ja, sag ich mal, eine sehr, sehr warmherzige Ader hat. Warmherzig? Warmherzige Ader, sage ich jetzt einfach mal so. Äh, und gerne. Junge Künstler unterstützt mit Features und dann, äh, sage ich mal, sich dort auch ähm, engagiert, um Künstler zu unterstützen. Also er hat zwei Tracks, äh, auf zwei Tracks war er diesen, diesen Monat zu hören, nämlich bei Pikes auf Amade in 808. Keine Ahnung, ich hoffe es wird so ausgesprochen? Ich meine, wenn ein Accent d'aigu drauf ist, dann wird das E ausgesprochen oder, oder Amade? Nee, Quatsch, stimmt gar nicht, ne? Ich glaube, wenn diese Punkte drauf sind, haben wir das eh ausgesprochen. Amat. Ahmad in 808. Keine Ahnung. Äh, kam am 12.01. Und es ist ein monumentaler Beat. Es hat eine epische Stimmung. Und es ist nur ein Hafty-Part auf jeden Fall. Also Pikes hat, denke ich mal, die Produktion gehandelt. Äh, und ja. Ist äh, verausgrabend, finde ich. Also wie er rapt, Er hat so eine Art von... Ah, ich pfeife auf dem letzten Loch. Äh, Stimmenwandel und was auch immer. Also wirkt, wirkt sehr, sehr interessant. Ja, stimmtechnisch An, angestrengt wirkt er. Und äh, ja, wir wissen, dass Hafti das auch kann, dass er über die Stimme sehr, sehr viele Emotionen vermitteln kann. Und während er bei dem Track, sag ich mal, ja schon im, im Vordergrund steht natürlich, ist er bei dem Track äh, Trap von äh, Heisenberg als Feature eher im Hintergrund. Ist ein düsterer Track, Drill-basiert, kam am 26.01., also zwei Wochen später und man muss sagen, Alter, dieser Heisenberg, der, der hat einfach eine Stimme. Mich hat, der, mich hat der irgendwie an Blade oder an Ansu erinnert. Ähm, das ist eine Stimme, Alter. Und äh, da wirkt Hafti eher wie ein cooles Add-on, was sicherlich sag ich mal auch ein paar, paar neugierige Zuhörer auf den Track zieht und äh, natürlich auch die Zahlen ein bisschen nach oben Pusht, aber ich sag mal Hafti hätte es für den, pa äh, für den Track für diese Unverkennbarkeit und für, dieses, für den Style des Tracks nicht unbedingt gebraucht. Es ist auch eher so ein cooles Also Hafti hat dann nicht den Track an sich gerissen, wie er es auch häufiger macht, wenn er, wenn er irgendwo zum Featuren kommt. Ähm, auch bei etabliertesten Künstlern, wie auch immer. Aber dieser Track ähm, ist einfach, ich, ich finde das kann man sehr, sehr gut vergleichen, wie Kimo auf den Hafti-Track gesteppt ist auf dem letzten Album, bei keinem Respekt. Du hast einfach einen, kom einen kompletten Hafti-Track und dann hast du so einen OG-Kimo-Part, obwohl man von Kimo gewohnt ist, dass er einen Track immer so vereinnahmt, weil über so eine ganz eigene Art zu rappen und äh, einen Song zu machen. Und äh, hier ist es genau so, Hafti kommt auf diesen Track, liefert einen stabilen Part ab, macht aber, ja, vereinnahmt nicht diesen Track. Finde ich aber ganz cool, geiles Ding und ja, äh, Heisenberg äh, muss ich mal mehr abchecken von. Ein Künstler, der auch letztes Jahr sein Album gedroppt hat und der auch äh, am 10.01. einen Track gebracht hat, ist Luciano mit On My Way. Und ich finde es echt lustig, weil ich habe, glaube ich, eine Woche vorher oder so mit, einer, äh, mit einem Kollegen drüber gesprochen, äh, dass äh, Luciano eigentlich auf Englisch vielleicht auch krass abliefern würde und dass er dass er sich mal sich auch äh, auf der lyrischen Ebene mehr in diese diesen Ami in diesen UK Vibe vielleicht ein bisschen reinwagen sollte nicht nur über Features nicht nur über den Sound nicht nur über die Attitudes sondern auch über die über die Lyrics und äh, das macht er hier auf einmal ne? dann dann sind hier Anlehnungen an an Bank accounts von 21 Savage am Start äh, hier und da eine englische Bar und ich es stark und es ist auch wieder ein, eher ein bedenklicherer Vibe Statt dem Baller, den er beispielsweise auf Bamba oder auf äh, SUVs gekickt hat. Ich finde, Luciano ist halt. hat sich weg davon entwickelt, dass man irgendeinen Track von ihm anmacht und denkt, ah, okay, das ist Luciano, man hört es direkt raus und das war's. Was sehr cool, erfrischend war und weil er weil er einfach mit seinem neu etablierten Style in Deutschland was geschaffen hat. Äh, aber jetzt ist er so auf dem Film, dass er verschiedene Komponenten und verschiedene ja, verschiedene Facetten da rausholt. Sehr, sehr vielschichtig und... vielschichtig, ja, ein ausgewogener Fokus, den er hat. Dass du Tracks wie Beautiful Girl hast, dass du Tracks wie SUVs hast, Tracks wie Bamba, wo er dann auch Leute featured im internationalen Raum. Ähm und... Äh ja, dass es das halt so ein bisschen breiter gefächert ist. Das hatte man früher auch immer bei ihm. Da war es aber eher so von Projekt zu Projekt hat sich das entwickelt. Dann hast du da äh, Mason und Baller, dann hast du da Muse mit Bars und äh, Trippen und es ist, es ist alles so ein bisschen näher beieinander geruckt. Und es äh, wirkt jetzt eher so, wie er versucht, diese verschiedenen, sein verschiedenes Skillset auf, auf äh, ja, sag ich mal, Meso-Ebene zu vereinen. Ich muss echt mit diesen Uni-Begriffen aufhören. Meso-Ebene, also eher auf Projektebene und nicht auf Diskografie-Ebene. Egal. Äh, außerdem gibt der einen Mittelfinger an die Algorithmen, ey. Ich glaube, ich glaub, dem Beat lässt eine halbe Minute ausfaden, was, sag ich mal, wofür die Algorithmen ja nicht gemacht sind. Aber ich glaube, Luciano ist auch an dem Punkt, ein Künstler zu sein, der kann machen, was er will und es funktioniert. Und äh, ich hoffe, ich hoffe immer bei Künstlern, die, von denen man ja weiß und auch das Gefühl hat, dass sie so, sag ich mal, sag ich mal, Hip-Hop-Affin immer noch sind, ähm, dass sie dann ab einem gewissen Punkt halt sich auch wieder sagen, okay, ich hab mit ausgeschlachtet, oder halt, sag ich mal, mein Ding so etabliert, dass der Kommerz das aufgenommen hat und jetzt kann ich, jetzt kann ich praktisch meine Reichweite und mein meine Aufmerksamkeit nutzen, um auch wieder, sag ich mal, ein bisschen true Schooliger, ein bisschen mehr auf die Kunst zu gehen. Und ich will gar nicht sagen, dass Luciano das nicht gemacht hat oder dass er sich verkauft hätte oder was auch immer. Aber, ähm, aber es hat schon immer sehr, sehr gut funktioniert, äh, algorithmentechnisch, was er gemacht hat. Und das will ich auch nicht vorwerfen, weil er hat einzigartig gerappt, er hat immer sein Ding so durchgezogen. Aber natürlich bin ich als Oldschool-Fan und als Fan der, der, ähm, der, der Kultur, äh, Vielleicht auch ein bisschen verbittert mit der Zeit über diese Algorithmen, über diese immer kürzer werdenden Tracks geworden. Und da freut es mich natürlich, wenn, wenn da mal so ein geiler Beat auch noch mal ein bisschen länger ausfadet. Wer, und da muss ich auch natürlich das Hack für geben, ebenso sein Beat ausfadet, ist ein anderer Deutschripper, der ist ein, Play äh, äh, ein Player, Player Cycle, Player Circle, der Track von Reezy, Übergang verkackt, perfekt kam am 13.01. und ich bin ja bemüht. ne Ich habe mich letztes Jahr so ein bisschen nochmal um Reezy gekümmert, um seine Diskografie vor allem die Anfänge, und nochmal versucht wirklich so rein äh, reinen Tisch zu machen und zu sagen, okay, ich gebe dem Jungen nochmal mehr Chance, die Vision zu verstehen. Aber diese Probephase hat, hat mich irgendwie noch nicht so. Ne? Also ich versuche es wirklich. Der Track ist nicht schlecht. Da ist ein wilder Beat-Switch, er hat verschiedene Flow Patterns und ich habe das Gefühl, dieser Track funktioniert schon fast wie ein Album, Alter. Er hat da so viele verschiedene Komponenten und Arten äh, drauf vereint, da ich noch nicht genau weiß. Also da fehlt mir so ein bisschen die Linie in diesem Track. Aber ey, man weiß es nicht. Am Ende ist das in zwei Jahren irgendwie reift er so weit und also das, das traue ich bei einem Reason beispielsweise immer zu, ne? Dass er, dass er irgendwie so künstlerische Vision hat, dass es irgendwie später nochmal nailen wird, was man jetzt irgendwie noch nicht so versteht, beziehungsweise noch nicht direkt so gettet. Aber deswegen, äh, Players Cycle, noch nicht ganz meins, aber nicht Cycle, warum sage ich immer Cycle? Circle. <lacht> ähm, es ist trotzdem, äh, solides Ding. Ich bin gespannt, in welche Richtung das jetzt geht. Ich glaube, Mood Swings hieß der im November, glaube ich, kam. Und äh, ob Breezy jetzt schon wieder, sag ich mal, sich auf ein nächstes Album konzentriert, meiner Meinung nach müsste das noch nicht. Ich meine, Leute, overlove Love ist jetzt noch nicht mal ganz ein Jahr her. Aber ey, wir sind gespannt. Wir lassen den Jungen machen. Wenn der Junge gerade arbeiten will, gerade Musik machen will, gerade ein bisschen einen Drop will, dann ist es okay. Bei wem wir langsam wirklich ein bisschen heiß werden darauf, dass das Album jetzt mal ins Rollen kommt, äh, ist Ace Rocky. Wir haben, wir haben letzte Woche über sein Debütalbum gesprochen, über Long Live ASAP von 2013 und 2023 wird es Zeit für sein viertes Album. Am 18.01. kam der Track Same Problems und das dürfte jetzt so der Beginn dieses Rollouts werden zu seinem Album Don't Be Dumb, was er dementiert hat, dass das jemals offiziell ausmals heißen sollte. Das waren eher immer so Vermutungen und ja, ich bin gespannt, äh, ich habe nicht vergessen, dass DMB äh, rauskam. Mein, mein Hate, den ich äh, in der letzten Folge noch ein bisschen äh, konkretisiert habe. Ich habe ich hab mit den Jungs gestern sogar noch mir das Video noch mal angeschaut, was ja wirklich ein solides Video ist. Was auch ein solider Track ist, der mir auch tatsächlich noch mal besser gefallen hat, als ich es in Erinnerung hatte. Aber immer noch, ich bleibe bei Punkt. Made Me Do It haben wir auch noch mal geschaut und, Bro, egal. Nicht wieder, nicht wieder hier. Äh, egal. Ich denke, dass DMB eher, sag ich mal, zum so Comeback-Track war, so wie es Joey Badass vielleicht auch ein bisschen mit The Revenge gemacht hat, als er Anfang letzten Jahres zurückkam. Weil The Revenge hat sich ja auch komplett dann von dem Sound von äh, von 2000 unterschieden und ich glaube auch besonders, weil er, also weil Ace Rocky gemeint hat, dass, dass es ein konzeptuelles Album wird worauf ich sehr, sehr hyped bin. Glaube ich nicht, dass DMB da irgendwie, ja, vom Sound her fitten wird. Es, es, es wirkt eher so wie, ey, ich bin wieder da, mich nicht vergessen. Das hatte so ein bisschen Testen-Vibes und wenn man jetzt vor allem Same Problems hört, dann hat das eher einen melancholischen, deeperen, smootheren Vibe und ich kann mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht und da bin ich gespannt. Dann da ist auch die Sample-Size bisher erstmal zu klein, ja um den Track jetzt genau einschätzen zu können, zu sagen, welche Richtung es geht. Ich bin aber hyped. Er hört sich immer noch gut an. Das muss man halt auch sagen, wenn man einen Künstler so lange nicht auf einem eigenen Projekt gehört hat, dann, dann ist man froh. Also DMB konnte ich auch nicht so ganz zuordnen, ja. Aber vor allem, weil hier halt nicht so viel bearbeitet wurde, weil es ein sehr cleaner Track ist, war es schön, ihn so zu hören. Und ähm, die Thematik, mit den same Problems, mit den gleichen Problemen, die immer noch äh, kursieren, die macht natürlich Raum auf für ein Konzeptalbum, was ich sehr begrüßen würde, was ich sehr sehr feiern würde. Und ich meine, wenn wir fünf Jahre schon warten mussten auf of Brocky Comeback und wenn wir schon eine Aussicht haben, dass wir dieses Jahr vor allem mit of Brocky und dem scuba Q Album zu rechnen haben, vielleicht gibt's es eine Collab, vielleicht in beide Richtungen. Wir kennen sehr ja von früher die Collabs. Keine Ahnung, ich bin hyped. Ich, ich hänge mich gerade ein bisschen so daran auf, dass es, dass es dass es, jetzt vielleicht ein bisschen losgeht. Ja. Ähm, ein anderes Projekt, was ich mir jetzt wünsche, <lacht> kommt äh, kommt aus dem Track äh, von zwei Künstlern, die jetzt gefeatured haben, nämlich Corday und Anderson Park. Äh, mit Two Tens. Kam äh, am 25. Und äh, ich meine, ich meine, okay, wir haben wir haben Corday zuletzt bei From a Bird's Eye View gehört. seinem äh, Album, was vor ziemlich genau einem Jahr rauskam, ne Januar 2022. Wo ich auch sagen musste, ich habe dem Album noch ein bisschen. Äh, ich habe dem Album äh, ein bisschen. Wie sagt man? Unrecht getan. Weil genau nachdem ich gesagt habe, okay, das Album, es kann sein, dass meine Rotation irgendwie noch rutscht, aber es kann auch gut sein, dass es rausrutscht, habe ich es. Im Dezember sehr, sehr viel gehört und jetzt auch im Januar gewisse Parts, gewisse Sachen gedickt und das ist auf jeden Fall eins dieser Alben, was ich gerne anmache, wenn ich irgendwas machen muss. Währenddessen einfach den Flow zu getten und einfach den Sound so mitzukriegen. Ähm, Anderson Park, ein paar Monate vorher zuletzt gehört, ne? Ja, das ist Silk Sonic Album, Collabo mit Bruno Mars. Und ich meine, wenn Anderson Park gerade in, in Collabo-Stimmung ist, wenn äh, Corday darauf Bock hätte, die beiden jetzt so äh, ein Collab-Album nach dem Track hätte ich mies Bock. Hat so ein True Schooler Conversation-Gesprächs-Vibe auf einem Northern Bounce Beat. Ihr wisst in welche Richtung es geht, ich habe den Track direkt in die äh, neue Playlist reingebaut. Weil das ist einfach, das ist zwar New School, das sind, das sind moderne Sounds, aber Bro, auf was für ein Beat, mit was für einer Cadence darüber geflowt. Einfach nice, einfach nice. Da das, das schwärmt mein mein äh, Hip-Hop-Herz von und äh, ist ein sehr, sehr geiler Track. Den habe ich auch irgendwie randomly morgens auf äh, Spotify wurde mir angemutet und ich so, okay, Kombi, ja, kann man sich vorstellen. Und dann mache ich den an und so, Alter, okay, riecht gut. Vor allem bei Anderson Park, der auch krass am Rappen ist, ne? Was man, was häufig ja auch vergessen wird, dass der Typ nicht nur gut singen kann, sondern auch wirklich stabiler Rapper ist. Me like. Ähm. Ja, nachdem wir eben über einen hoffentlich beginnenden Rollout gesprochen haben und jetzt auch über einen hoffentlichen, eine, eine Idee für eine Collab gesprochen haben, gehen wir jetzt zu dem bestätigten Beginn einer, einer Promophase, nämlich PA Sports mit seinen 150 Bars Infinity. 150 Bars, am um 26. Januar kamen sie und er sagt es im Intro, er sagt es im Intro dazu, wirklich, alle zwei Jahre ungefähr muss es mal wieder sein. Vor zwei Jahren kam 100 bars Final Kill, Ende 2020 und nee, es ist halt wieder soweit. Es gab noch ein Statement-Video, 13 Minuten, wo dann auch, sag ich mal, die Details zu seinem Album, ich glaube es kommt Mitte Mai, äh, ein bisschen kamen und ja, Pierre, ja, spricht mal wieder über Sachen, die ihn stören ich glaube es ein eigener Konflikt ist, den er mit sich als MC und als Businessman Label Boss hat, ja von wegen Algorithmen, Hip Hop Kultur, Kommerz, äh, äh, Ghostwriting kommt dann auf Doppelmoralen von anderen, ein falscher Fokus bei Problemen, ja, irgendwie dieses Female Empowerment stellt ja immer so ein bisschen kritischen Frage, will aber für Gleichberechtigung sein. Ähm Private Issues sind ein Thema, es sind, sind 8,5 Minuten komplette Real Talk und Zerstörung und äh, ich, ich äh, stehe da hinter sehr, sehr vielen Aussagen, die er da trifft und äh, feiere das einfach, wenn er so am Eskalieren ist und wer sich an 100 Bars Final Killer erinnern kann, der weiß, dass da ja dieser absolut krank gereimte Part am Ende kommt und, äh, sag ich mal, wer sich daran zufrieden zurückerinnert, wird auch diesmal nicht äh, unzufrieden sein. Kann ich euch versichern. Hm. Ist somit der Beginn seiner eigenen Promophase. Etwas unglücklich ist dabei jedoch, dass er den Höhepunkt, das Ende einer Promophase aus dem eigenen Camp, so ein bisschen damit in den Schatten stellt. Am gleichen Tag kommt das äh, Dirty South-Album von Rua. Das zweite äh, Ruhr-Album. Ähm. Female Artist äh, von PAs Label, Life is Pain. Und ja, ich habe es mir angehört und ich finde Ruhr ausgewählt immer sehr, sehr stark. Also nicht jeder Track und nicht äh, alles, was ich von ihr höre, näht immer perfekt bei mir, aber ich weiß einfach, dass Ruhr ein krasser MC ist. Sie kann krass rappen. Sie kann auch mit Melodien umgehen. Und ja, sie hat auf jeden Fall auch Inhalte für das Album. Sowohl halt, das äh, ist an die Szene und... Ja, sehe ich mal, äh, vom, vom Label Boss gelernt, die Inhalte, aber auch ähm, melodiöse Ansätze, die ich größtenteils eher, ja, sag ich mal, nicht in meine Rotation packen werde. Was mich aber sehr, sehr, sehr abgeholt hat, war das Namika-Feature. Muss man echt sagen, ich feiere Namika, wenn ich sie höre und vor allem die Kombi hat sehr, 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 sehr gut gepasst. Namika wurde sehr, sehr gut abgemischt, sehr, sehr, boah, sehr, sehr stark apart. Und ich finde, das war eine sehr, sehr coole Kombi. Äh, auf, unter anderem waren sonst noch 40 und P.A. auf dem Album. Und ja, lyrisch und inhaltlich muss man natürlich als Highlight wow sehen. Zum einen ihre persönliche Geschichte, die sie da rekapituliert, dass sie äh, als Kind irgendwie nach Ägypten entführt wurde und äh, ihren Kampf dort dann zurück. Und was das für, eine, für ihre Entwicklung danach in Deutschland wieder äh, bedeutet hat, krass. Krasse Story natürlich und ja, sehr, sehr persönlich, sehr, sehr stark. Und dann halt noch am Ende noch ein bisschen austeilen, auch mit dem einen oder anderen Name-Dropping, auch gegen die ein oder andere Female-Artist. kam für mich ein bisschen unerwartet, aber ey, ich kriege ja auch nicht alles mit, was, also ich kriege bei weitem nicht alles mit, ich kriege eher wenig mit, was so ähm, passiert. Und ja, checkt das Dirty South-Album gerne ab, besonders wenn ihr Ruhr kennt und feiert. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann solltet ihr sie sowieso abchecken und äh, ihr Hack da lassen. Dann habe ich noch zwei Sachen, über die ich sprechen möchte. Ähm, zum einen über J. Cole. Äh, J. Cole hat den Ehrenmann-Move des Jahres einfach schon im Januar gekickt. Äh, Procrastination broke. Kam am 19.01. raus. Wer es von euch nicht mitbekommen hat, <lacht> er kam nicht auf Spotify, er kam nicht auf J. Coles äh, Dreamville youtube Nein, es ist ein Track, den äh, J. Cole einem äh, Type-Beat-Produzenten äh, von YouTube geschenkt hat. Es gibt auch immer, wenn man auf YouTube geht und wer wer Algorithmus, sag ich mal, viel Hip-Hop hat, der wird das kennen, dass dann irgendwie immer angeboten werden J. Cole-Type Beat oder auch noch äh, deutlicher irgendwie so, keine Ahnung, No-Role Models Type Beat oder Chill-Out-Beat oder was auch immer. Und J. Cole beschreibt halt in diesem Track und auf dem äh, Cover dieser Single, weil ich äh, sehr, sehr treffend finde, ist, ist äh, die Nachricht, die J. Cole diesem äh, Produzenten geschickt hat, als er ihm den Track geschickt hat, ähm, dass er dass er einfach irgendwie prokrastiniert hat, dass er an einem Tag Musik gemacht hat und ähm, einfach auf YouTube gegangen ist, J. Cole Type Beat eingegeben hat und dass ihm dieser Track äh, dieser Beat ins Auge gefallen ist und darüber gerappt hat. Und dass er normal früher immer das so geändert hat, äh, die dann einfach, ja, in der Session liegen zu lassen. Aber äh, dass er darauf keinen Bock hatte in der Situation und diesem Produzenten einfach als Dank und als äh, Wertschätzung den Track geschenkt hat. Also er hat einen Track aufgenommen, einen fucking J. Cole-Track und schenkt dem einen Typen, der jetzt 13.000 äh, Follower hat. Ich weiß nicht, wie viel er vorher hatte. Das müsste man eigentlich nur mal bei Social Blade nachgucken, Wäre eigentlich ganz interessant. Aber ja, Ehrenmann-Move mal wieder von J. Cole. Ähm, manche haten J. Cole deswegen, weil sie sagen, ja, das ist alles promomäßig und ah, was ne, was ne, wie er sich anbietet und was so immer. Nein, J. Cole ist einfach so ein großer Ehrenmann und ich feiere das absolut. Er spricht auch unter anderem über Major Deals und seinen independence style seinen Independent-Segen, dass er nicht in der Situation ist, auf Krampf ein Album zu produzieren, auf Krampf wieder irgendwelche Verträge zu erfüllen, sondern dass er sich diese Prokrastination durch seinen Erfolg natürlich auch leisten kann und dann einfach ja warten kann, bis bis sein 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 Drang nach äh, einem Projekt wieder da ist, muss man natürlich auch sagen. Ähm, the Fall off, irgendwann wird's kommen. Und ob es das letzte J. Cole-Album sein wird oder ob es das nächste J. Cole-Album ist, das wissen wir nicht. Das weiß er vielleicht selbst noch nicht. Aber das ist halt auch das Geile, wenn du Independent bist und nicht an irgendwelche Verträge oder Majors gebunden bist. Was er ja nicht mehr ist, meine ich. Na, er ist nicht mehr bei Columbia. Ich glaube, er ist jetzt einfach Independent. Ähm, was muss man aber auch sagen, solche Aktionen wie das sind halt auch nur dadurch möglich, dass er Independent ist und dass er nicht an äh, Majors gebunden ist. Weil ich sag mal so, wer bei Interscope oder bei Universal oder bei Columbia, dann hätten die die Rechte an seinen Tonspuren. Und dann könnte er nicht einfach sagen, ja, ist doch meine Stimme, ich, ich schenke diesem Typen jetzt. Nein. Dann hätte praktisch das Label die Rechte an diesem, an diesem Track. Und dann würde das, sowas nicht funktionieren. Was dann auch nicht funktionieren würde, wäre beispielsweise, meines Wissens nach, sowas wie Pipe Down Remix, a.k.a. Heaven's EP. Dass man einfach random auf den Dienstag ein YouTube-Video äh, veröffentlicht mit einem äh, nicht geklärten Sample von, von einem Drake-Track, der gerade rauskam, äh, wo er einfach ähm, einen Real Talk kickt. Ich glaube, das wäre wär, hätte so auch nicht funktioniert, wäre er noch unter einem Major-Label. Ja. Finde ich aber eigentlich einfach geil und ja, das, ist, das sind so Stories, die einfach auch mal positiv sind. Dass J. Cole da einfach so einen korrekten kleinen äh, äh, Produzenten da so einen Track schenkt, der mittlerweile über zwei Millionen Aufrufe hat und das einfach als Dank für ihn und für jeden anderen Produzenten, der halt die Welt bereichert ja? und äh, die, Fan, äh, die Fanbase von J. Cole natürlich auch durch die Beats bereichern kann. Das Letzte, ich muss sagen, ich habe hier ziemlich akkurat durchgesprochen heute, ich habe ein paar Überleitung gebutschert und so, aber ich denke, ich habe einen ganz guten Flow drauf. Vielleicht liegt es daran, dass ich Back to Back hier die Folgen aufnehme. Und ich habe ja gestern die Freitagsfolge aufgenommen und heute am Freitag nehme ich schon die Montagsfolge auf. So ist es. Das letzte Projekt. Kann ich nicht viel zu sagen, muss ich leider sagen. Simba, neues Album. Viel Liebe an den Bro nach äh, Berlin. Simba Superman, Am 27. kam es raus. Ich habe nicht viel davon gehört. Ist wirklich länger her, dass ich Simba irgendwie mal gegettet habe der Sound ist es momentan einfach nicht für mich geht irgendwie vielleicht Hand in Hand mit der Zeit, wo er äh, angefangen hat wirklich Alben zu machen weil ähm, ich glaube der letzte Track, der mir einfällt, den ich wirklich hardcore gepumpt habe und der mir heute auch noch weiter gefällt ne? das ist halt einfach äh, Battlefield Freestyle gewesen, wo er noch gesagt hat sie wollen ein Album noch, sie bekommen kein Album das ist ein dreigang wenn Menü und nicht All You Can Eat und jetzt sind es Alben und jetzt ist der Sound einfach nicht mehr für mich. Ähnlich wie es halt auch bei einem Pascha ist. Keine Ahnung. Was soll man sagen? Viel Liebe trotzdem sind wir immer korrekt gewesen und äh, ja die Classics von ihm, die ich weiterhin. Ne? Block Party Mario Run, Angels Sippen, Maxi King. Ich habe gerade das ungute Gefühl, Maxi King zweimal erwähnt zu haben. Mein Hirn ist ein Sieb. Battlefield Freestyle. Egal. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir es. Haben wir eine stabile halbe Stunde. Wünscht mir Glück. Verlass, ich schreibe heute meine einzige Klausur. Also heute für euch. Und äh, wir machen einfach mal den Knoten in der Zeitschleife. Heute für euch schreibe ich meine erste und einzige Klausur und heute für mich ist der Tag, wo ich immer noch nicht angefangen habe zu lernen. Das ist super. <lacht> äh, und egal. Schaffe ich schon. Ähm, aber ja wenigstens jetzt den Sonntag frei, dadurch, dass ich es jetzt schon aufgenommen habe. Ich äh, hoffe, ihr kommt gut in die Woche. Ich hoffe, ich komme gut durchs Wochenende erstmal. Und äh, wir hören uns dann am Freitag wieder. Dann beginnen sozusagen die Semesterferien für mich, die zwar von Hausarbeiten nochmal geprägt sind, aber dann bin ich vielleicht auch ein bisschen freier wieder. Und ich habe ein paar Alben geplant für die Besprechung noch, ne? bevor es dann in ein paar Wochen in die Frühlingspause gehen wird. Ich weiß, wir haben noch eine Kendrick-Folge, die wir im besten Falle vorab machen, ne, über Untitled and Mastered. Sehe ich, sehe ich, aber ich habe auch noch andere Künstler auf der Agenda. Kriegen wir dann, ich habe Bock, die letzten Wochen noch ein bisschen durchpushen. Und ähm, genau, dann bis Freitag, kommen gute Woche, äh, passt auf euch auf und äh, seid lieb zueinander.